0: 사도행전 11장 좀 길죠? 30절까지 말씀인데요. 성경을 펴셔서 함께 눈으로 따라오시면서 읽으시면 좋겠습니다. 사도행전 11장 유대에 있는 사도들과 성자들이 이방인들도 하나님의 말씀을 받았다함을 들었더니 베드로가 예루살렘에 올라갔을 때에 할례자들이 비난하여 이르되 내가 무할례자의 집에 들어가 함께 먹었다하니 베드로가 그들에게 이 일을 자세히 차례로 설명하여 이르되 내가 옆바시에서 기도할 때에 황홀한 중에 환상을 보니 금보자기 같은 그릇이 내 귀에 매어 하늘로부터 내리어 네 앞에까지 드리워지거늘 이것을 주목하여 보니 땅에 네발 가진 것과 들짐승과 기는 것과 공중에 나는 것들이 보이더라. 또 들으니 소리 있어 내게 이르되 베드로야 일어나 잡아먹으라 하거늘 내가 이르되 주님 그럴 수 없나이다. 속되거나 깨끗하지 아니한 것은 결코 내 입에 들어간 일이 없나이다 하니 또 하늘로부터 두 번째 소리 있어 내게 이르되 하나님이 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말라 하더라. 이런 일이 세번 있은 후에 모든 것이 다시 하늘로 끌려 올라가더라. 마침 세 사람이 내가 유숙한 집 앞에 서 있으니 가이사라에서 내게로 보낸 사람이라. 성령이 내게 명하여 아무 의심 말고 함께 가라 하심에 이 여섯 형제도 나와 함께 가서 그 사람의 집에 들어가니 그가 우리에게 말하기를 천사가 내 집에 서서 말하되 네가 사람을 요파에 보내어 베드로라 하는 시몬을 청하라. 그가 너와 네온 집이 구원받을 말씀을 네게 이르리라 함을 보았다 하거늘 내가 말을 시작할 때 성령이 그들에게 임하시기를 처음 우리에게 하신 것과 같이 하는지라. 내가 주의 말씀에 요하는 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났노라. 그런즉 하나님이 우리가 주 예수 그리스도를 믿을 때에 주신 것과 같은 선물을 그들에게도 주셨으니 내가 누구이기에 하나님의 능히 맡겠느냐 하더라. 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 하나님께 영광을 돌려 이르되 그러면 하나님께서 이방인에게도 생명 얻는 회개를 주셨도다 하니라. 그때에 스테반의 일로 일어난 환난으로 말미암아 흩어진 자들이 베네게와 구브로와 안디오까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는 데그 중에 구부로와 구레네며 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥에 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 바나바가 사우를 찾으러 다소에 가서 만남에 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도임이라 일컬음을 받게 되었더라 그때에 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하에 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때에 그렇게 되니라. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. 아멘 여기까지 읽었습니다. 아, 칼뱅 선생님이 교회를 어머니라고 표현을 했는데요. 교회가 성도들을 영적으로 먹이고 또 양육하기 때문에 그렇게 표현한 것이죠. 비유적인 표현입니다. 성도들은 어머니의 역사와 전통을 알고 싶은 것은 당연하죠. 그래서 교회의 역사를 배우게 되는 건데 교회의 역사가 어디서부터 시작되었는지 우리가 사도행전을 통해서 어떻게 그 하나님의 구원이 진행되었는지를 우리가 하나하나 살펴보고 있는 가운데 오늘 역사적인 순간 사도행전 11장을 통해서 하나님의 구원을 보게 될 것입니다. 로마의 황제의 이름을 따서 붙여진 도시 여러분 아시죠? 팔레스타인 해양도시, 지중해연 안에 붙어있는 무역상선이 오가는 푸른 바닷가에 현대화된 도시로 알려진 그 도시 가이사랴 예, 우리가 잘 알고 있죠. 그곳에 로마 점령군 3천명이 상주했고요. 그 팔레스타인 지역의 치안과 또 혹시 모를 반란을 감시하고 지키고 있었습니다. 그 군인 가운데 백부장 고넬류가 예수 그리스도를 믿고 세례를 받는 사건이 사도행전 10장에 기록되어 있습니다. 우리가 그것을 지난 설교에서 다루었는데요. 고넬류에 대해서는 로마 로마 장교이기 때문에 여러 견해가 있을 수 있습니다 침략자이죠 팔레스타인 입장에서 볼 때는 유대를 침략한 침략자가 예수를 믿게 되었다 받아들이기가 힘들다라고 조장하는 사람들이 있었을 것이라고 좀 짐작할 수 있습니다 그런데 그보다 더 심각한 문제는 아주 오랫동안 이어온 이방인에 대한 유대인의 멸시입니다 이방인이 어떻게 예수를 믿을 수 있는가 받아들이기 되게 어려웠던 부분이었습니다. 이것은 우리로서는 상상하기 어려운 부분입니다. 그럼에도 불구하고 너무너무 큰 문제였기 때문에 큰 장애물이었기 때문에 이 부분을 아주 상세하게 10장부터 11장에 이르기까지 기록하고 있다. 이렇게 보시면 정확합니다. 어쨌거나 이 고넬료는 백부장 고넬료는 예수 그리스도를 믿고 세례를 받게 되었고요. 또그 일을 도운 사람은 사도들의 대표였던 베드로였습니다. 그런 의미에서 이 고넬료는 매우 중요한 인물임에 틀림이 없습니다. 왜냐하면 그는 이방 민족을 대표하는 회심자였기 때문에 그렇습니다. 이고넬류 안에 사실은 그 이후 지금까지 이어진 모든 유대인 이외의 그리스도인이 포함되어 있다고 라할수 있기 때문입니다. 그래서 이제 구원의 복음이 예루살렘에서 시작해서 온 유대와 사마리아와 그리고 땅끝까지 퍼져나가게 될 텐데 이 땅끝까지라는 거가 로마 그리스 그 지중해 전체 지역을 얘기하는 것입니다. 그 당시 최고의 국가가 로마 제국이었기 때문에 세상의 끝은 거기라고 당시는 생각했던 거죠. 그래서 이방 구원은, 이방인의 구원은 이미 요나 시대의 니노웨 회심으로 살짝 어, 보여주셨죠. 하나님께서. 그게 실제로 이루어지고 있는 부분을 오늘 더 상세하게 전하고 있는 것입니다. 이 가이사랴에서 있었던 이 고넬료의 회심 사건은 곧 예루살렘에게까지 알려지게 되었습니다. 어, 와 신기하다 이게 아니라 어떻게 베드로가 이방인들과 함께 이야기하고 어, 하는 사건이 일어날 수 있느냐 이건 이제 사건으로 본 거죠. 오해를 하게 된 겁니다. 그래서 베드로는 예루살렘에 올라가서 그 상황을 아주 상세하게 보고를 하게 되는 이야기가 바로 1 1장 1절에서 18절까지 아주 길게 그것도 반복해서 또 설명을 합니다. 이건 이제 베드로 입장에서 순수하게 설명하고 있는 거죠. 우리는 이제 이야기를 이다 알고 있기 때문에 지금 몇 번에 걸쳐서 10장에도 한 두세 번 반복되지 않습니까? 그런데 또 11장에도 반복하고 있는데요. 이렇게 반복하는 이유는 그만큼 중요하다는 라 방정입니다. 하나님의 구원의 강물이 점점 더 이제 넓어지고 있다는 것, 어, 깊어지고 있다는 것을 보여주는 거죠. 그래서 아주 쫄쫄쫄 시작했던 신의 물이 이제 어, 강으로 그리고 바다처럼 넓어져서 모든 어, 세계로 퍼져나가게 되는, 확장되게 되는 것을 이제 보여주는 제일 첫 부분이다. 이렇게 생각하시면 됩니다. 그래서 이제 베드로가 설명하고 있는 부분을 보면 하나님께서 이 구원 역사를 내네 겹줄로 아주 치밀하게 계획하셨다라는 것을 설명을 하고 있는데요. 첫 번째 설명은 뭐냐 하면 베드로가 가이사라 고넬료의 회심 사건을 설명하는데 첫 번째는 환상을 하나님께서 보여주셨다. 보자기에 들어있는 그 각종 짐승들을 먹으라는 이 명령을 받았는데 이 명령은 그 부자기가 인종과 사회적 신분과 종교의 차이를 초월해서 공존하는 그러니까 교회에는 다민족 그리고 다양한 사람들의 성격의 사람들이 모여있는 정치적으로 다양한 사람들이 모여있을 수 있는 그런 어, 교회이지만 하나이다라는 걸 보여주는 것이고요. 두 번째로 지금 베드로가 설명하고 있는 것은 가이사리아에서 온세 사람을 따라가라는 하나님의 명령입니다. 그래서 이게 그냥 베드로의 열정에 의해서 또는 베드로의 계획에 의해서 생겨난 것이 아니라 성령의 치밀한 인도하심으로 진행된 것이다 라는 걸 증명하고 있는 거고요. 세 번째 13절부터 14절까지 내용은 고넬료에게 나타난 천사를 통한 하나님의 명령입니다. 그래서 하나님은 베드로와 고넬료를 천사를 통해서 또는 성령님을 통해서 철저하게 인도하셨다라는 것을 베드로가 설명하고 있는 겁니다. 마지막으로는 실제로 베드로가 복음을 전했을 때그 순간 성령 하나님이 아주 강력하게 역사하신 그래서 오순절에 있었던 그 방언이 그 자리에서도 이제 일어났던 겁니다. 그래서 확신할 수 있었던 거죠. 아, 하나님께서 일하고 계시구나. 그래서 베드로는 가이사랴 빌립, 어, 가이사랴에 있는 그 고넬료의 집에 임하신 성령 하나님의 역사가 처음 우리에게 하신 것과 같다라는 결론을 내리면서 예루살렘 교회에 호소하고 있는 것입니다. 1 6 절을 보세요. 내가 주의 말씀에 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 성령으로 세례를 받으리라 하신 것이 생각났다라고 생각했습니다. 말했습니다. 그 베드로, 베드로도 몰랐는데 성령 내리시는 것을 보고 아, 물로 세례를 베푸는 것, 성령으로 세례를 베, 세례를 베푸는 것. 이거를 이제 병렬 병렬로 이렇게 나란히 세워 놓고 이건 하나님의 일하십니다라는 것을 분명하게 증명하고 있는 중입니다. 물론 순서로 보면 은 성령으로 세례를 주고 받는 것이 먼저고 그리고 나서 이제 물로 세례를 주고 받는 것이 뒤에 오게 됩니다. 당연한 것이죠. 지금도 우리가 예수를 믿게 되는 것은 성령 하나님의 성령 세례에 의한 것이고 그리고 그것을 도장 찍는 물로 세례를 주는 것이 뒤따르게 되는 것, 어, 똑같은 방식으로 지금도 어, 하나님의 구원 역사는 일어나고 있습니다. 근데 이제 중요한 것은 그게 핵심이 아니고요. 이 공식이, 이 공식이 성령으로 세례를 받고 물로 세례를 주고, 그데이 공식이 유대인에게만 적용이 됐는데 이제는 이방인에게도 동일하게 적용되기 시작했다. 하 겁니다. 이제 우리는 뭐 이미 그거를 누리고 있기 때문에 뭐 굳이 뭐 그런 얘기 필요 없다라고 생각할 수도 있지만 역사라는 거가 이렇게 되짚어보면서 되새겨보면서 아 하나님의 구원하시는 사랑의 역사가 얼마나 위대하고 소중한가 나의 구원이 얼마나 귀한 것인가를 생각할 수 있는 기억할 수 있는 좋은 도구거든요. 그래서 오늘 설교도 그런 의미에서 이 사실들을 확인함으로써 사도행전을 통해서 하나님이 보여주시는 그 구원역사가 나와 상관없는 것이 아니라 나에게까지 이어졌다라는 것을 감사하게 되는 거죠. 베드로가 보고를 마쳤습니다. 그랬더니 그들의 반응이 어땠느냐 하면 18절 그들이 이 말을 듣고 잠잠하여 이게 무슨 뜻일까요? 잠잠했다. 아무 말을 하지 않는 겁니다. 그전에는 뭐, 바울을, 아 저기, 베드로를 비난하고, 어떻게 이방인함과 함께 잠을 자고, 어떻게 한 장소에 있으며, 어, 그럴 수 없다. 이제 난리가 났는데, 갑자기 잠잠해진 겁니다. 더 이상 이 말은 반대하지 않고 받아들인다는 뜻입니다. 지금까지는 이 예루살렘 교회의 그리스도인들이 요나와 같은 그런 입장이었던 것 같아요. 이방인의 구원을 받아들이기 어려웠던 거죠. 뭐 싫기도 했겠죠. 그래서 반대를 했는데 이제 그 반대를 중단한다는 뜻입니다. 선민의식을 이제 던져버린다는 뜻이고요. 민족적 우월감을 벗어버린다는 뜻이고요. 특권의식을 포기한다라는 의미가 잠잠하여라는 이 단어에 숨어있다라고 보시면 되겠습니다. 우리식으로 생각하자면 저 회개하지 않는 저 나쁜 일본 사람들 외놈들 구원 받으면 안돼 이렇게 생각하는 있잖아요. 미우니까 미우니까 저는 구원 안 받았으면 좋겠어요. 저 물에 잠기면 좋겠어요. 쓰나미가 좀더 크게 몰려왔으면 몰려왔으면 좋겠어요. 피해가 저거밖에 안 돼. 이런 마음들이 있잖아요. 미우면 그런 생각이 들기도 하지 않습니까? 그런 생각, 이게 과연, 어, 으르냐 라는 거죠. 뭐또 어떤, 어떤 또 미운 또 위에 또 중국이 또 밉잖아요. 또, 예. 하, 저 미개한, 더러운, 어, 뗀 놈들, 이러면서 아주 어, 기독교 박해하고 말이죠. 못된 사람들. 또뭐 북한도 또 믿고 또막 이럴 때 있잖아. 그러면 또, 하, 저 못된 누구누구 다 빨리. 다 사라졌으면 좋겠다. 이런 생각이 이제 들기도 하죠. 이런 모든 것들을 지금 예루살렘 교회가 초월했다. 을 이런 뜻입니다. 그러고 보니 우리도 극복해야 될 것들이 만만치 않게 있다는 것을 생각해보면 발견할 수 있을 겁니다. 하나님의 구원의 계획은 인간의 생각과 인간의 전통과 인간의 관습과 인간의 판단을 넘어선다라는 것을 보여주고 있습니다. 나중에 요 아주 나중에 바울이 반대 입장에 서게 되었습니다. 바울은 이방인의 사도로 사회가게 되잖아요. 그래서 그리스 로마까지 이렇게 가서 전도를 했는데 나중에 이제 이방인들을 열심히 전도하러 다녔는데 이방인들은 많이 예수 믿게 됐고 구원 얻게 됐는데 정작 어떻게 돼요? 유대인들이 이제 구원을 못 받는 상황이 이제 이루어진 거예요. 지금 사도행전 11장 입장이야. 아니죠. 반대 입장인데. 완전 뒤집어진 반대 입장에서 바울이 뭐라고 말했냐면 유대인도 구원을 받았으면 좋겠다. 이런 마음으로 로마서 9장, 10장, 11장에서 이제 그 문제를 다루지 않습니까? 그러면서 마지막에 로마서 11장이 뭐라고 말했냐면 깊도다 하나님의 지혜와 지식의 풍성함이여 그의 판단은 헤아리지 못할 것이며 그얘 길은 찾지 못할 것이로다. 누가 주의 마음을 알았느냐. 누가 그의 모사가 되었느냐. 이 모사라는 말은 좀 어려운 말인데 지혜자 이런 뜻입니다. 박사님 이렇게 보시면 돼요. 이 사람에게 물으면 모든 걸다 설명해 주는 누가 그의 하나님의 선생이 될수 있느냐. 박사가 될수 있느냐. 누가 주께 먼저 들여서 갚으심을 받겠느냐. 이는 만물이 주에게서 나오고 주로 말미암고 주에게로 돌아가미라. 그에게 영광이 세세에 있을지어다. 그러니까 바울도 성경을 너무너무 많이 알고 계시도 많이 받은 사람이지만 이 신비, 이 하나님의 계획을 도저히 이해할 수 없으니까 결론을 이렇게 내렸습니다. 하, 우리 모른다. 그분만 아신다. 어쨌거나 이 예루살렘 교회의 성도들도 이뭐 하나님의 계획을 잘 모르니까 이렇게 할수 있었겠죠. 그러나 예루살렘 교회는 이방인도 하나님이 품으시기로 작정하셨구나. 이방인의 교회도 우리와 같은 한 교회이고, 한 성도이고, 한 몸이구나라고 이제 받아들이게 된 것입니다. 자, 우리가 지금 11장을 살피고 있는데요. 어, 사도행전 9장에 어떤 내용이 있었죠? 아주 골수 유대인 사울의 회심을 다루었습니다. 10장, 사태경 10장에는 골수 이방인 누구예요? 고넬료의 회심을 다루었습니다. 사울은 유대인이고, 고넬료는 로마, 로마인 이방인입니다. 사울은 학자입니다. 고넬료는 군인 신분이 직업이 완전 다르죠. 서울은 성격이 상당히 좀 고집불통이었지 않나 싶고요. 고넬류는 성실한 성격의 소유자였던 것 같습니다. 서울은 엄격주의자였음에 비해서 고넬류는 뭔가를 찾는 구도자였습니다. 이렇게 다른 두 사람이었지만 아주 분명한 공통점이 있습니다. 그건 전능하신 하나님의 절대주권에 의해서 구원받고 회심하게 되었다는 것입니다. 그들은 동일하게 믿음과 회계를 통해서 죄사함과 성령을 선물로 받았던 거죠. 그들은 완전히 다르지만 같은 그리스도의 교회의 일원이 된 겁니다. 그래서 바울은 로마서 1장 16절에 이렇게 표현했어요. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라 먼저는 땡땡땡에게요. 그리고 땡땡땡 에게로다. 첫 번째가 뭐죠? 그렇습니다. 먼저는 유대인에게요. 그리고 헬라인에게로다. 바울은 이걸 다 깨달았어요. 그런데 오늘 11장, 이베드로가 지금 이 고넬료에게 가서 복음을 전하고 <웃음> 알게 된이 상황에 대해서는 예루살렘 교회가 처음 경험하는 거기 때문에 정신이 없었던 거예요. 하나님의 구원 계획을 이제 사 깨닫게 된 거죠. 바울이 나중에 정리해서 이렇게 쓴 겁니다. 우리가 한국인으로서 요 예수 믿고 교회에 속하고 하나님의 시민이 된거 이게 절대로 당연한 것이 아닙니다. 하나님의 놀라운 구원 계획 속에서 진행된 거고 그거가 바로 이 고넬료가 예수 믿는 회심하는 사건에서 시작되었다. 그게 이제 안디옥이라고 하는 도시에서 꽃피워지기 시작했다라는 거를 오늘 보게 되니까요. 정말 신기하고 감격적입니다. 그래서 이제 두 번째 대지로 19절부터 26절까지 안디옥 교회에 대한 소개를 하게 되는데요. 아주 예전에 우리가 이제 그 선교에 대해서 공부할 때 책을 한권 소책자로 읽은 적이 있습니다. 소책자로 해도 한 200페이지가 넘는 거였는데요. 그때 이 부분에 대해서 우리가 상세히 다룬 적이 있긴 합니다만 은 오늘 뭐 너무나도 분명하게 안디옥 교회의 시작을 보여주니까 한번 살펴보 보도록 하겠습니다. 19절부터 26절까지 내용이 바로 이제 안디옥 교회가 어떻게 세워졌는가를 기록하고 있는데 스데반의 핍박과 환란 이후 흩어진 자들이 쭉 이제 여러 도시로 가서 복음을 전했다. 그리스도인 디아스포라들이 생겨났다 이렇게 이제 했잖아요. 근데한 가지 특징은 이 복음 전도가 누구에게 하한 거였어요? 여러 이방지역으로 가긴 했지만 그 지역에 살고 있는 유대인 디아스, 디아스포라들에게 복음을 전한 거예요. 그러니까 회당에 주일날 모여가지고 이제 성경 읽고 하는데 그때 이제 누구나 깨달음이 있으면 나가서 이제 설교를 할수 있는 그런 회당 그것이 타키이였고요 유대인들에게만 복음을 전했었던 겁니다. 그래서 이제 이 예, 여러 곳으로 퍼져나갔는데 19절에 언급된 장소 세 장소는 베니게와 구브로와 그리고 안디옥이다 이렇게 이제 되어 있는데요 아, 이게 지금 지리적으로 어딘지를 한번 그 보여드리려고 하는데 아, 한번 공유를 띄워볼게요 이게 지금 제대로 될지 모르겠네 네, 공유를 해볼게요 여기 지금 화면에 아 이거를 연결해야 되는구나 지도를 아이고 이게 지금 뭔가 좀 이상하네요 띄웠는데 왜 표시가 안 보이지? 좀 이상하네요 화면은 보이는데 왜 이게 안 보이는지 잘 모르겠네요 아, 제가 지금 기술이 좀 없어가지고 좀시원찮습니다 아, 까는 제가 다 세팅을 다 해놨는데, 이게 지금 시간이 지나면서 안 보이는 상황이 발생해요. 이게 왜 그런지 저도 잘 모르겠어요. 제가 다시 한번 시도를 해 보겠습니다. 네, 이렇게 하면 이제 보이는데, 잠시 보이다가 안 보이더라고요. 자, 어, 이거 봐 이거 이렇게. 나중에 저 기술적으로 가르쳐 주십시오. 아, 네? 아. 무슨 말인지 알겠습니다. 다시 제가 이렇게. 아, 예. 공유 중지. 그렇죠. 공유할 때, 그렇군요. 그거를 했어야 되나 보다. 아, 근데 이게 화면이 좀안 보이는데. 예, 비, 소, 소리 공유가 아니고, 비디오 클립 최적화 이걸 했어야 되나 보다. 아, 그런데 지금 그래도 화면이 지금 안 보이는 거는 무슨 이유인지 잘 모르겠네요. 오늘은 막 포기합시다. 안 되겠습니다. 제가 다음에는 좀더 익혀가지고 한번 해보겠습니다. 아까 실험을 했는데, 그럼에도 불구하고 제대로 잘못 보여드려 죄송합니다 이제 베니게와 구브로 이제 베니게는 이제 페니키아니까요 그 시돈하고 그 위, 그 가이사리안 위, 좀 위쪽 지역이고요 구브로는 키프로스 키프로스를 많이 이제 요즘 그렇게 부르는 그 도시죠 그 구브로는 우리가 잘 압니다 그 바나바의 고향이기도 하죠 아, 섬입니다 아, 그리고 이제 안디옥이거든요 이세 도시로 가서 이제 열심히 복음을 전했던 겁니다. 그중에 그 중에 20절에 그중에 구부로와 구레네 몇 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전하니 주 예수님 그들과 함께하시며 수많은 사람이 믿고 죽게로 돌아오더라. 야 이게 한 구절이 요 별거 아닌 것 같지만 이게 정말 대단한 변화인 겁니다. 이 구레네가 어디냐라고 할때 이제 보여드리려고 했었는데 이 구레네는 뭐어딘가좀 들었죠. 구레네 시몬, 예수님이 십자가를 이제 강제로 지게 가도록 했던 그 구레네 출신 시몬 얘기할 때 이제 구레네가 나오는데 구레네 위치는 대략 그 북아프리카, 지중해하고 연안은 이제 다 있는 이렇게 쪽 리비아, 지금의 이제 리비아입니다. 리비아를 안 가봐서 어딘지 정확하게 잘 모르실 수 있는데 지중해 쪽으로 어, 있는 어, 거기서 이제 바다 쪽으로 지중해 로마 쪽으로 쳐다보면 이제 크레타 그레데라고 하는 크레타 섬이 이제 보이더니 그런 지역에 있는 거기에서 온그 출신 사람 어, 이 사람들은 아마 헬라어를 상당히 잘했을 것이라고 봅니다 그 당시 이제 국제어였던 어, 그래서 이제 그들이 헬라인에게 복음을 전하는 건 어렵지 않았을 것이다 이렇게 볼수 있는 거죠 그래서 헬라 사람들에게도 복음을 전하기 시작했습니다 이전까지는 누구에게만 복음을 전했다고요? 유대인에게만 복음을 전했던 거죠. 이게 이제 하나님의 구원의 엄청난 변화인데요. 성경을 한번 타임라인으로 한번 봅시다. 창세기 1장, 2장은 천지 창조입니다. 3장에서 인간이 타락합니다. 그래서 그 이후로 하나님으로부터 멀어진 인간의 상황, 처참한 상황, 비참한 상황에 떨어져 사는데. 그 비참한 상황의 대표적인 경우가 노아 홍수로 나타나고 바벨탑 사건으로 나타납니다. 그러고 나서 하나님의 구원 계획이 실천이 되는데 구원 계획이 실천이 되는데 그게 창세기 12장에서 시작됩니다. 전 역사가 11장까지 펼쳐지다가 12장부터는 역사가 확 좁아집니다. 그게 바로 이스라엘 역사로 이어지는 거죠. 그게 거의 뭐 2000년 가까이 이어져 온 겁니다. 그런데 오늘 읽은 이 예루살렘에서 베드로가 설명하고 있는 10장의 사건 고넬료 사건으로 이제 하나님의 구원이 유대인에게로 좁아졌다가 온 세상을 향해서 넓어지는 역사가 시작되고 있는 겁니다. 굉장한 거죠. 지금 쑥 지나가버릴 이야기 같지만 사실은 하나님의 구원 계획에 보면요. 어마어마한 사건이 지금 벌어지고 있는 거예요. 20절에 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라. 이 수많은 사람이 이방인들인 거예요. 예루살렘에서 베드로가 설교하자 한 번에 몇 명이 제를받았다 그랬죠? 3 3천 명. 그리고 또 어떻게 또 5천명 그리고 주께서 부르시는 얼마든지 부르시는 사람들이 막 계속 모여들는데 유대인들이었어요. 근데 이건요. 이 안디옥에서 일어난 사건은 전혀 다른 사건입니다. 질이 다른 겁니다. 놀라운 사건이죠. 여기 보면 복음을 전하는데 이방인에게도 그러니까 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 라고 했을 때 그리스도 예수라 하지 않고 그리스도라만은 사실은 그 메시아라는 헬라어 번역이잖아요. 이거는 유대적인 용어입니다. 근데 주 예수라는 것은 유대적인 것일 수도 있지만 헬라적인 표현입니다. 다시 말하면 로마와 그리스 사람들이 주로 사용했던 큐리오스라고 하는 이 단어인데요. 이거는, 이거는 아도나이라고 하는 그 히브리어의 번역일 수도 있지만 헬라 문화에 적용된 단어일 수도 있습니다. 다시 말하면 그리스 로마와 로마인들이 섬겼던 최고의 신의 이름이 큐리오스 주 라는 단어입니다. 그래서 예수님이 주님이시다라고 했을 때이 주님은 하나님인 거죠. 이 고백 때문에 로마의 박해를 받은 것입니다. 그래서 이 큐리오스라고 하는 주님이라는 단어 때문에 수많은 사람들이 죽어 갔습니다. 그런데 초기에는 이제이 어 고백을 담대히 할수 있었습니다. 수많은 사람들이 믿고 죽게로 돌아온 장소가 바로 안디옥이라는 장소인데 이 안디옥이라는 거 우리는 잘 모릅니다만 고대도시니까요. 이 안디옥이 요꽤 유명한 당시 에이 특히 동방에서는 유명한 도시였는데요. 동방 최고의 도시였습니다. 그 당시 최고의 도시가 로마였고 당연히 그리고 두 번째로 치는 게 이제 알렉산드리아라고 봅니다. 이집트에 저기 북쪽에 있는 큰 도시입니다. 그리고 동쪽에 하나 있는 도시 최고의 도시가 예루살렘이 아니고요. 가이사랴도 아니고요. 안디옥이었습니다. 근데 안디옥에는요. 무려 50만 명의 주민이 살고 있었고요. 거기에는 중국인들도 많이 와서 살고 유대인, 그리스인, 로마인 다민적으로 이루어진 국제 도시였습니다. 어, 예수님이 예, 그탄생하 시기 전 주전 어, 64년경에 이제 로마가 폼페이우스 로마 톰페 폼페이우스가 식민지화 하면서 로 로마의, 로마의 지배하에 들어가는데 그 전에는 어, 여러분 잘 아는 그 알렉산드, 알 대제, 그리스의 그 헬라를, 그리스를 어, 부흥시켰던 그 알렉산드 대제의 부하 장군이 그 셀레우쿠스 니카토르라고 하는 분인데 이분이 이 안디옥의 도시를 건설하고는 이름을 자기 아버지의 이름을 붙여가지고 지은 거예요. 이 아버지 이름이 안디오쿠스였던 거죠. 안티오쿠스 그래서 안티옥, 안디옥이 된 겁니다. 그렇게 해서 세워진 이 도시에 그리스도인들이 생겨나기 시작했습니다. 수많은 사람이 믿고 돌아왔더라 글쎄요. 수많은 사람이 도대체 얼마나 될지. 100명일지, 1000명일지, 3000명일지 뭐 우리가 알 수가 없습니다마는 예루살렘처럼 그렇게 많은 숫자였을 것이라고 짐작하기는 좀 어렵습니다. 어, 그렇게 대규모로 어, 믿었을 것 같지는 않을 것이다 라고 볼 수는 있지만 어쨌든 어, 당시 상황으로 볼 때는 이방인 개종자로서는 엄청나게 많은 숫자가 있었을 것이다 라고 짐작할 수 있으니까 대부응의 사건이 일어난 거죠. 마치 1907년 대한민국 한반도 평양에 어마어마한 대부흥이 있었던 것과 같은 것입니다. 그래서 평양에서 시작된 대부흥의 역사가 들불처럼 들불, 들불, 들에 이제 불이 붙으면 막 퍼져나가는데 막 엄청난 속도로 퍼져나가지 않습니까? 그러니까 전국으로 마치 들불처럼 퍼져나간 것이 평양 대부흥이었다 이렇게 말을 하거든요. 그러니까 평양을 중심으로 보금이 대 한반도에 퍼졌다고 라 해도 과언이 아닐 정도인데 이 안디옥을 중심으로 이방인 선교가 이방인에게 복음이 전해졌다. 이렇게 보시면 야 대단하다. 안디옥이 그런 그런 곳이었어? 이렇게 우리가 생각을 할수 있겠습니다. 그러자 예루살렘 교회가 눈여겨보게 된 겁니다. 그래서 이 안디옥 교회가 부흥하자 예루살렘 교회가 어떤 결정을 내리냐 면 사역자를 파송해야 되겠다. 누구로 보냈습니까? 이제 바나바가 등장합니다. 바나바를 사역자로 파송을 하게 됩니다. 베드로를 보낼 수도 있었겠지만 바나바를 보낸 것은 무슨 연유일까? 우리가 뭐요 상상을 해야 되겠지만 바나바에 대해서 그러면서 뭐라고 말했냐면 여기 24절에 이 앞에서도 한번 얘기했는데 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이다. 베드로가 모든 것을 할 수는 없잖아요. 교회에는 한 사람이 모든 일들을 할수 없습니다. 바나바가 그 일을 할 적격이었던 거죠. 그래서 바나바를 사역자로 파송을 했습니다. 바나바가 안디옥 교회에 방문을 해보니 정말 놀라웠습니다. 그래서 하나님의 은혜를 보고는 기뻐했다. 23절에 이렇게 전하고 있는데 바라바가 가서 뭘 하겠습니까? 이미 전해진 그 복음으로 살고 있는 그들에게 또뭐 반복할 필요는 없고 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라라고 권면을 했다. 아주 짧게 그렇게 쓰고 있는데요. 예수님그러면 천국 가니까 끝난 게 아니라 그 믿음을 지키기 위해서 굳세게 주님을 붙잡고 있어야 되는 게우리렇게 믿음 생활이잖아요. 우리가 예수 믿고 세례받고 그냥 끝이냐? 아니죠. 우리는 수많은 유혹을 받고 있고 싸워야 할 영적 신앙적 싸움이 있는데 그렇게 살아라라고 바나바가 말했더니 24절에 큰 무리가 죽게 도와여지더라. 큰 무리가 죽게 도와여지더라. 뭐, 바나바가 전도 계획을 열심히 해가지고 열심히 전도했다. 뭐, 이런 얘기는 없어요. 근데, 이런 일들이 추수가 막 일어나고 있는 거예요. 그러니까, 하나님이 하시는 일이라는 게 너무나 분명한 거죠. 그렇게 안되요 교회가 크게 성장을 하고 있었는데, 바나바가 자기의 은사를 발휘합니다. 바나바가 잘하는 게 뭐예요? 이 사람은 착한 사람인 거예요. 사람들과의 관계가 참 좋습니다. 그래서 이 사람, 저 사람의 관계를 이어주는 걸 잘했죠. 옛날에도 어떻게 했어요? 예루살렘에 온 사울을 예루살렘 지도자들이 오해를 하고 막 겁을 내고 그러니까 어떻게 했어요? 바나바가 사울을 데리고 그들이 가서 소개를 하면서 그런 사람 아닙니다. 이제 회개했습니다. 사람이 완전히 변해버렸습니다. 라고 소개를 해서 사울이 예루살렘 교회에 들어가게 되는 그런 역할을 어, 바나바가 잘 했는데요. 바나바가 다시 이 사울을 데리러 갑니다. 어디로요? 다소라는 곳으로 갑니다. 다소가 어디냐? 다소는 어, 이 안디옥 안디옥인데 팔레스타인 저기 북쪽이거든요. 그그 안디옥보다도 더 위에 있는 것이 다소입니다. 가봐야 되는데 코로나 없어지고 하면 돈좀 모아가지고 이쪽 쪽으로 한번 가봅시다 어, 역사 여행을 한번 하면 좋을 것 같아요 그 다소로 올라가서 바나바가 바울을 데리고 옵니다 그러면 바울은 이 다소에 가서 도대체 뭘 했느냐 얼마나 머물렀느냐 역사가 이렇게 신학자들이 조사를 해보니까 어, 예루살렘이 왔다가 예루살렘에서 이제 막 갑자기 유대주의자들이 막 핍박을 하니까 어떻게 사울이 죽게 생겼어요. 그래서 예루살렘 교회가 사울을 어디로 보냈냐면 너 고양이 가 있어라. 일단 고양이 가서 숨어 있으라 이렇게 해서 부모님께 보내버렸습니다. 이게 다 서로 보낸 거예요. 다, 다 서로 올라간 지 아마 5, 6년 정도는 지났을 것이다. 이렇게 보는데요. 그럼 다 사울이 거기 가서 뭘 했을까? 성경에 기록이 없습니다. 아무도 몰라요. 어, 사울, 사울이 사울 이제 바울이 되어서 바울이 어떤 일들을 했는지 우리가 사도행전에 죽잘 알고 있지, 않, 있지 않습니까? 근데 5, 6년 정도 무슨 사역을 했는지 기록하고 있지 않기 때문에 사울이 기록한 갈라디아서나 또는 고린도 후서나 또는 빌립보서를 살펴보면 아마 여기서도 보금을 전하면서 어려움도 겪고 고난도 당하고 어, 감옥에 잡히기도 하고 매를 맞기도 하고 이런 부모님께 의절 당하기도 하고 쫓겨나기도 하고 이런 상황이 있었던 것으로 짐작을 합니다. 어쨌든 사울은 복음을 믿음으로 어, 예수 그리스도를 구주로 고백함으로 어, 수많은 고통과 고난을 어, 감수해야 했다라는 것을 어, 우리가 어, 짐작할 수 있습니다. 그래서 언제 이제 빌리보스 3장 8절 같은 경우에는 내가 그리스도를 위하여 모든 것을 잃어버리고 배설물로 여김은 그리스도를 얻기 위합니다. 이런 얘기를 하는데 이 모든 것이라는 얘기는 자기 가족, 친지까지 다 버려야 되는 그런 상황까지 갔을 것이다. 이렇게 짐작할 수 있는 거죠. 어쨌거나 어... 바나바는 사울을 데리고 온 왔는데요. 이때가 아마 주후 43년경이나 또는 44년경일 것이다 라고 어, 봅니다. 그러니까 예루살렘에 갔을 때가 한 38년 정도 되니까요. 어, 5, 6년 지나고 나서니까 43년 이 정도 시기일 것으로 이제 보는데요. 어, 사울을 데리고 와서 어, 사울과 함께 바나바가 안디오 교회를 이제 섬겼습니다. 1년을 섬겼는데요. 큰 무리를 사울이 열심히 가르쳤다. 이렇게 기록되어 있습니다. 그 결과 어떤 열매가 맺혔느냐 하면 26절에 나옵니다. 제자들이 제자들이라고 표현하고 있어요. 앞에 분명히 그리스도인이라는 이름을 얻었다고 라 했는데 그 그리스도인이라는 이름은 에, 네 앞이 아니라 지금 이제 나오네요. 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었다. 그러니까 열심히 가르쳤더니 놀라운 변화들이 일어나게 됐는데 생활의 변화, 삶의 변화, 생각의 변화, 태도의 변화 그리스도인, 유대인이 아닌 기독교가 생겨나게 된 겁니다. 근데 이 기독교에 속하지 않은 사람들 또는 유대인들 이 사람들이 뭐라고 불렀냐면 이들을 그리스도인이라는 최초의 이름이 생겨나게 됩니다. 여기 이제 영어로 크리스천이죠? 크리스천. 예, 본래 사도행전에 보면요. 그리스도인이라는 이름이 없었어요. 뭐라고 불렸냐면 제자들이라고 불리든지 성도들, 형제들, 신자들, 구원받은 사람들, 도를 따르는 사람들 뭐 이런 식으로 이제 불리다가 드디어 그리스도인이라는 이름을 얻게 됐는데 이건 빈정거리고 놀리는 그런 이제 이름이에요. 근데 한국식으로 따지자면 예수쟁이라 이 정도에 해당되는 그런 신조어 별명입니다. 그리스도인이라는 단어는요. 그래서 어 호칭이긴 했는데 그리스도인 스스로 자기를 가르치는 용어로는 처음에 사용되지 않았어요. 그래서 그 신약 성경 안에도 그리스도인이라는 단어는 세 군데밖에 안 나와요. 별로 뭐 즐겨 쓰는 경우가 아니었는데 지금은 이제 우리 스스로도 그리스도인이라고 이렇게 쓰고 있는 단어가 되었습니다. 마치 우리 종교개혁 시대 때 로마 천주교에 반항하는 자들이라는 이름으로 단어가 있어요. 이게 뭐죠? 개신교를 일컬어서 영어로 네, 프로테스탄트라 그러잖아요. 프로테스탄트라는 것은 반항하는 자들이라는 뜻이거든요. 그러니까 로마 천주교회에 대해서 반항하는 자들 아주 못된 반항, 반항자들 반항 이런 의미로 로마 천주교회가 붙여준 별명이거든요. 그런데 그게 지금은 거의 고유명사처럼 사용되고 있는 것처럼 그리스도인도 당시는 그렇게 활용, 사용되었던 것이라고 다볼수 있습니다. 그래서 안디옥 교회에 교회가 세워지고 그리스도인이 생겨나면서 새로운 역사가 시작된 것입니다. 교회 역사가 여기 시작됩니다. 나중에 이제 13장에서 우리가 더 구체적으로 보게 되겠습니다만 안디옥 교회가 선교사를 파송하고요. 놀라운 선교기지로서 역할을 하게 됩니다. 그래서 우리가 구원받게 된건 바로 여기서 안디옥 교회가 생겨남으로써 시작된 것이다. 이렇게 말을 해도 과언이 아닙니다. 마지막으로 세 번째 27절부터 30절을 말씀을 보겠습니다. 예루살렘 교회와 안디옥 교회가 이제 가까워지게 되고 사이가 좋아지는데요. 27절에 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르러 사람이 왔다 갔다 합니다. 그런데 그 가운데 선지자 아가보가 이런 예언을 했어요. 좀 쫑딴지 같은 예언 같긴 한데 천하에 큰 흉년이 들리라. 그 당시에 예언자들이 선지자들이 있었나 봐요. 에, 그런데 정말로 에, 정말로 흉년이 든 겁니다. 글라우디오 때 글라우디오라는 클라우디우스 그, 그 당시 로마 황제죠. 어, 이 사람이 실제로 실존 인물이잖아요. 41년에서 54년까지 통치한 로마 황제인데 그가 다스리던 때에 경제적으로 상당히 어려움을 겪게 되 겁니다. 특히 팔레스틴 지역에 엄청난 아마 뭐 가뭄이 있었지 않을까 먹을 게 없는 거예요. 경제적으로 많이 어려운데 이때 안디옥 교회의 제자들이 나섭니다. 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 예루살렘 교회죠. 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장노들에게 보냅니다. 이 부조라고 번역된 게 우리가 잘 아는 단어입니다. 코이노니아 아 디아코니아 죄송합니다. 디아코니아라고 하는 단어입니다. 디아코니아 잘 알죠? 이건 봉사, 섬김, 연보, 구제, 은혜로도 번역되는 단어거든요. 이는 부조라고 번역됐습니다. 왜냐하면 어려움을 당한 사람에게 이제 도움을 주는 이제 돈을 또는 물질을 이렇게 제공하는 거죠. 부조 또는 구제라고도 번역할 수 있습니다. 이 예루살렘 교회가 영적인 것을 안디옥 교회에 주었잖아요. 영적인 것을 빚졌죠? 이제 안디옥 교회가 물질적인 것으로 갚고 있는 모습을 봅니다. 아, 참 아름답죠? 실제로 얼마나 어, 구조를 또는 구제를 했을까? 보낸 돈이 얼마나 될까? 뭐, 알 수가 없습니다. 근데 여기 이제 나오는 걸 보면 각각 그 힘대로 했다. 이렇게 말하고 있습니다. 힘에 넘치도록 한 것이 아니고 또 인색하게 한 것이 아니고 각각 그 힘대로 할수 있는 만큼 돕는 모습을 보는데, 여기서 이제 헌금과 봉헌의 원리가 나오죠. 그렇게 했는데, 여기 보면, 어, 그거를 누구에게 전달을 했습니까? 예루살렘에 있는 장로들에게 전달합니다. 아, 이게 장로라고 하는 단어가 처음 나오고 있어요, 사실은. 우리 장로, 장로, 장로 하도 많이 들으니까 뭐 당연히 뭐 장로 이렇게 생각하지만 사실은 예루살렘 교회에 장로가 있었던 거예요. 언제 뽑았다는 얘기도 없기 때문에 우리가 정확하게 알 수는 없지만 아마도 어떤 주석을 이렇게 추정합니다. 우리 사도행의 6장에 몇 명의 사람이 뽑혔죠? 일곱 명의 사람이 뽑혔어요. 우리는 집사라고 당연히 알고 있습니다만 그냥 일꾼들이 뽑혔던 거예요. 일곱 명의 이 일꾼들이 어쩌면 장로였지 않았을까? 이렇게 추측하는 분도 계시는. 저는 상당히 가능성도 있겠다 싶습니다만은 어쨌든 장로들이 존재하는 거예요. 여기에. 많은 사람들이 장로는 나중에 교회 역사 나중에 뭐3 세기 4 세기에 세워졌다 이렇게 얘기를 하거든요. 교회가 영적으로 매몰 매말, 매말을 때 직분이 생겨난 거다. 그래서 직분에 의지하는 것은 별로 좋은 생각이 아니다라고 말을 하면서 비판을 하는데요. 아니요, 직분은 초대교회 당시 이미 존재했다라는 것을 확인할 수 있는 거죠. 말씀을 냈겠습니다 성도 여러분 오늘 우리는 아, 안디옥 교회와 예루살렘 교회의 관계를 생각해 보면서 두 교회가 지역적으로 다르고 구성원도 다르지만 인종적으로 다르지만 예수 그리스도 안에서 한 몸에 붙어 있는 지체라는 것을 봅니다. 성령 하나님의 구원을 받은 한 가족이라는 것을 확인할 수 있는 것이 우리도 다우리기도 동일하게 이들, 이 교회에 속해 있다는 것을 우리가 믿을 수 있습니다 한분 아버지 하나님을 모신 자들이죠 삼위일체 하나님의 교회에 소속된 자로서 서로 하나라는 것을 확신할 수 있습니다 예, 이 부조라는 형태로 물질이 오가고 있는 모습에서 사도행전 2장과 4장에 기록된 오순절 성령 강림 사건 때 있었던 것이 생각이 납니다. 그게 무슨 일이 있었죠? 믿는 사람들이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 이게 성령이 충만한 교회의 모습인 거죠. 안디옥 교회가 예루살렘 교회를 물질로서 이렇게 도우고, 돕고 있지 않습니까? 이건 교회의 너무너무 자연스러운 모습인 것입니다. 영적인 하나됨을 육적인 하나됨으로 확인할 수 있는 모습입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 이제 이런 일들이 뭐한 번만 있을, 있는 것이 아니라 늘 우리의 생활 속에 있어야 되는 것이지만, 특별히 연말을 맞으면서, 날씨가 추워지면서, 어, 부족하고 어렵고 힘들고 고통 가운데 있는 자들을 우리가 생각해야 될 때라는 생각이 듭니다. 그리고 또 여러 교회들이 어려움에 있는 사람들도 있고 또 사역자들도 그렇고요. 우리가 더 연말에 그런 것들을 생각하며 특히 안디옥 교회가 어려움에 처한 예루살렘 교회를 물질로 돕는 것을 보면서 우리 다오리 교회도 또 다오리 교회 성도들도 이런 영적인 유익을 복을 물질적인 것으로 함께 나눔으로 확인하고 증명하고 누리는 복이 있기를 바랍니다. 다 우리 교회도 그런 일에 동참하기를 하고또 우리 다 우리 교회 성도 여러분도 그렇게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 주님께서 우리에게 주시는 애가 참으로 큽니다. 오늘 안디옥 교회를 통하여 하나님께서 보여주신 구원의 역사가 오늘 우리에게까지 이루어졌음을 감사합니다. 하나님 우리도 영적으로 받은 놀라운 복을 물질로서 나누며 또 예수 그리스도 안에서 하나 된 주님의 교회의 한몸인 것을 우리 스스로 확인하고 확신하고 또 증거하고 증명하는 귀한 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주시기를 바랍니다. 우리 교회 성도들 가운데 육체적으로 또 물질적으로 또 정신적으로 어려움 가운데 있는 자들 을 우리가 서로 위로하며 격려하며 보듬하며 어, 하나된 삶을 살아갈 수 있기를 원하오니 하나님 은혜를 베풀어 주시기를 원하옵고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘